0: Nos
1: ponemos de acuerdo. Sí, 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 no, es que como ahora, este, bueno, ahorita les explicamos, pero muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Alto Rendimiento y Ahora los Deportes, iniciamos nuestro programa de este jueves y... Bueno, antes de iniciar con los temas, presento a quienes están en estos micrófonos al señor este Diego Ochoa.
0: <risa> y es que sí, otra persona, así como que decimos, oh, ¿qué onda? Eh, ¿Qué tal? <risa> Buenas noches, gracias por sintonizarnos <risa> por el 107.9 de Radio UDG Ocotlán. Este, Toda esta eh, equipo de alto rendimiento y también eh, saludo a Omar, que nos está acompañando después de un largo tiempo.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Atemi? Un gusto estar aquí con, con ustedes este, esta noche. Ya después de, de las vacaciones, ¿no? De clases. Sí. Contra un saludo doctor, también a, a
0: Alejandro Villanueva, que está en los controles apoyándonos al otra produ. vez.
2: <risa> un ahí saludo allá al, al PRODU. Que... Y
1: por supuesto también a los compañeros que hoy también nos acompañan en cabina y que son parte de Alto Borrante. Así es, un saludo también para ellos. También, saludos sí, a, a las compañeras. Y... Compañeras,
2: compañeros, que nos ayudaron con la producción de algunas de las cápsulas que vamos a estar mostrando también Así a lo es. largo del programa, ¿no?
1: Bueno, presentando porque no nos ven ah. sí 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 claro, no nos cree. ven
2: nos ven también por ah, sí es cierto, amigo, por ¿no? la transmisión acá en vivo de
1: en, el radio en, Cotlán a través de Facebook Live.
2: Ah, en Facebook Live sí es
1: correcto pero bueno ahorita su momento estábamos tripeados porque para los que estén en Facebook este verán que el señor Omar es el que está en el centro del poder ah, <risa> no se crea. el mando el micrófono uno verdad pero bueno, entrando en la materia de, de este día, eh, empezamos con un tema regional y local que, como ya es costumbre, eh, empezamos hablando un poco sobre la pretemporada de los Bravos de Ocotlán, eh, que este sábado van a disfrutar, eh, uh, me parece, eh, uno de sus últimos juegos ya de pretemporada antes de iniciar la liga nuevamente antes de iniciar el torneo de clausura 2023 y los bravos se enfrentan a un rival clásico el allense y van de visita allá a ayotlán a jugar en el chino rivas un partido amistoso contra un equipo de tdp uh -huh. y que bueno este está bonito esta rivalidad porque muchas veces en el allense han llegado jugadores ocotlenses y pues eh, vamos a ver de ¿Qué les depara a los ocotlenses en este juego? Porque además, señores, hay 35 jugadores que hicieron pruebas y ya hay varios seleccionados para integrarse al
0: equipo. Ok.
2: Sí, una buena noticia, ¿no? Porque el equipo de Bravos se ha quedado sin algunos de los jugadores que fueron claves. Afortunadamente, porque los muchachos pues han, han emigrado a equipos importantes de la tercera división Premier.
0: Sí, ese es el proyecto pues de que tienen el Eric y el profe Rincón, de hacer un semillero de nuevos talentos, de fomento de un fomento deportivo, sobre todo a los jóvenes, y lo están logrando y ya fueron tres, aunque creo que uno ya ya no formará parte.
1: Sí, de hecho bueno, eh, bueno, este Rafael Saldaña, capital y defensa central de los bravos, eh, bueno segundo capitán, porque el principal es este Eric Ramírez, el portero, pero él como segundo capitán, Uh, se fue este, a hacer pruebas a Juanacatlán, Juan eh, no, no fue a Juanacatlán,
0: ah, bueno, está Atlético Leones,
1: fue Atlético Leones donde sí, se sí, sí, hizo pruebas perdón. a Atlético Leones y se va eh, a hacer sus pruebas y bueno, él ya estaba valorado para empezar a entrenar con ellos, sin embargo, eh, hubo una situación sobre una cuestión del peso del jugador, y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que Reduzcas ese peso eh, Para que puedas entonces ya Incorporarte de manera formal con nosotros O sea, no le dijeron, no, no, siempre no Solamente le dijeron, oye, ¿sabes qué? Primero en, Encárgate del estado físico Y, y ya te reincorporas ya, otra vez Ahora sí vemos qué onda para que te reincorpores bien Entonces, este fue esa La situación con Rafael
0: okay.
2: Sí, pero ahí están ¿no? los bravos Que además, pues le han plantado Cara a estos equipos eh, ya vimos también el juego contra, contra Gorilas, precisamente de Juanacatlán, donde caen apenas 2 pues, por 0, y digo, son equipos de diferentes divisiones, pero se les planta, ¿no? Se les plantan los bravos ahí, pues haciendo gala de ese. de ese mote de bravos, de, de su bravura y. Y se le. Les dieron juego, pues.
1: De hecho, como lo mencionas, este déjeme pongo mis lentes eh, para los que nos ven eh, <risa> en pantalla. Pues, ya no todos veo. Todos traen lentes. Ay, ah, ya. Ah, para ah, coordinar venga. todos. El chiste es que, eh, por ejemplo, el que sí se fue a Juan Acatlán eh, fue, fue el Galleta. El sí, Galleta sí, perdón, me había Silva, este, sí, sí, perdón, sí. el Silva Silva, Osvaldo. Es uno de los jugadores más viejos de. Eran uno de los jugadores más viejos de Bravos desde que. Inició el, el equipo,
0: eh, ahí andaba el Galleta. En 2019, cuando se sí. funda
1: el equipo, él fue uno de los que empezó en esa primera camada. Así en la es. primera línea, por así decirlo.
0: Ahí el buen Galleta, que ya se fue a Juanacatlán. Y también, ya en el aspecto de la TDP, pues los charales eh, van a tener un otro encuentro. El penúltimo antes de iniciar ya la, jor la, la jornada, la segunda vuelta que es dentro de dos semanas. El 4 de
2: febrero vuelven Ajá. los charales contra Manzanillo. Ahí jugándose Manzanillo. jugándose un puesto, el quinto lugar. Si mal no. Sí,
0: cerraron muy bien, de hecho, los charales. Esa los charales última están en, en el
2: séptimo lugar de su, de su grupo, el grupo 14. Ajá, sí, sí, sí. Y, y están ahí a, a tiro de piedra de los primeros lugares, ¿no?
0: Sí, y va a jugar contra Acatlana, allá en Zapotlanejo, el, a las 10 de la mañana y pues cerró muy bien, como lo habíamos dicho en anteriores ediciones, y ahora intentarán esta segunda vuelta, pues ascender eh, de posición, subir de, de, de peldaños en esta liga, y pues también, eh, por el momento Pro Camp no ha dicho nada de, de pretemporadas, nada de eso, pero bueno, también estamos al tanto, ya también, este, dentro de dos semanas, estará también de nuevo Pro Camp, eh, enfrentando a Cajoblatos, allá, si no mal recuerdo, en Tlajumulco de Zúñiga, y ahí estará, oh, se me está moviendo, ahí <risa> estará el reporte en Señal Informativa, pero bueno eso es en cuanto a lo regional y hablando de otros deportes pues se cumplió el 14 décimo aniversario en la arena Luis Verdía donde estuvo Rayman que era el, es nieto no era es nieto del Rayo de Jalisco don Maximino Linares y allá anduvo
2: sí la, la lucha libre no que digo en este tiempo que yo he podido estar aquí en, en el municipio cotlense me he dado cuenta que esta esta arte del pancracio como uh -huh. es conocida sí, sí. es muy muy popular a la gente aquí en Ocotlán le gusta mucho la, la Tiene lucha. Tiene un arraigo ahí. muy fuerte aquí. Exactamente, y, y han salido pues grandes luchadores de, de este municipio. También ahí el semestre pasado tu, tuvimos una oportunidad de, de hacer algunos reportajes con los, con los chicos de la, de la Luis Verdía. Ahí el zombie, si nos está escuchando. <risa> un saludo. <risa> un saludo. este Y sí, sí, sí. Un deporte que muchas veces puede, puede pasar como... Eh, o puede tener como muchos prejuicios de que es pura actuación y todo
0: pero la no, verdad... pero agu aguántale un golpe a uno de ellos sí, sí, están no un un pierrotazo, no si te, sí si no te, no
2: están están si te más si es de lepa están si llevan conllevan, pues entrenamiento parte y...
0: pues es un acondicionamiento muy fuerte contaba a Máximos un saludo si también nos escucha eh, que era un entrenamiento muy fuerte era este lagartijas después sentadillas después no sé cuántas vueltas a la arena y no ranitas ¿eh? no te, es muy fuerte pero también hablando también de, de la lucha libre eh, un saludo también a los si nos escuchan en los de la arena les verdía. Eh, Guadalajara va a ser sede de la, del Mundial de Lucha Libre este 19 de marzo, eh, ya hubo ediciones en el 2015-2017 en donde pues eh, esto lo organiza la AAA porque pues tiene ciertos convenios con otras empresas como New Japan Pro Wrestling, All Elite y este... Eh, pues ya tiene en la vas a ver división masculina y femenina eh, en el primer equipo pues que han dado no conocer nada más está Psycho Clown, eh, uno de los estandartes de la AAA hijo del vikingo y Alberto el patrón ¿no? y, si lo reconocieron en la WWE fue este Alberto del Río los demás nombres pues no se ha dicho pero pues va a estar otro grupo de México, uno de Estados Unidos uno de Canadá, otro de Japón uno de Reino Unido, Latinoamérica el resto del mundo en Canadá pues yo creo que uno de los eh, principales eh, exponentes, ahí sería este Kenny Omega que en el 2018 fue considerado uno de los mejores del mundo y en la división femenina tampoco se ha dado nombres pero está México, Estados Unidos, Japón y el resto del mundo pero pues en México yo pienso que va a estar La Hiedra, Lady Shining Lady Maravilla pues ahí, ahí en próximas ediciones se dará a conocer esto pero pues sí, este es lo del Pancracio
2: y, ¿Y cómo se va expandiendo? ¿no? porque antes la lucha libre únicamente, bueno, se escuchaba sí, sí, sí. mayormente aquí en, en México eh, con esto de la, de la Raw de WWE en, en Estados Unidos, que empezaron a, a comercializar muy bien este tipo de entretenimiento, de deporte, uh -huh. eh, y ahora escuchar de luchadores en Japón, en, en Reino Unido.
0: Sí, eh, de hecho, sí, hay varias como va. que subsedes de la. NXT allá en, en, en Reino Unido pero pues ahí va a estar el, el Mundial de Lucha Libre el 19 de Marzo, igual estaremos dando cobertura a ese tipo de aspectos y también eh, estuvo eh, Juan Manuel, el Leones Negros, eh, desafortunadamente perdieron el día de ayer ante Cimarrones eh, ahí estuvo el partido de los Leones que iniciaron este inicio pues con derrota
1: Los Leones Negros, el equipo de casa que inicia con el pie izquierdo y que, bueno, aún así han tenido dificultades para acomodarse en esta temporada. Sí, sí, sí.
2: una temporada ¿no? que apenas va va comenzando. Sabemos que desafortunada o afortunadamente el sistema de competencia en México, tanto en la primera división como en la liga de expansión, te da la, te da pues la oportunidad de, si no tienes un buen arranque, poder enmendarlo y terminar bien para entrar bien a liguilla, ¿no?
0: Sí, igual, pues, Leones Negros el, el, el torneo pasado llegó a semifinales y pues intentará tal vez repetir lo mismo pero bueno, el siguiente partido va a ser contra el Celaya del profe Kardashian. Ahí ya. Uh...
1: <risa> sí, ese podo es hermoso. Que, sí, sí, el sí. El profe
0: Ramírez. El Paco Ramírez, el profe Kardashian. este <risa> Ahí anda el profe Ramírez que está haciendo un buen equipo. Está, de hecho, hace un buen trabajo en Liga de Expansión. El profe, el profe Ramírez. Ramírez es
2: muy, muy bueno para, sí. para la división de, de Plata. Tuvo ahí su experiencia ahí con su paso pero... de tres partidos con Chivas, pero... Sí, pero
0: pues bueno.
1: Pero bueno, ahorita ya lo saben entonces que el camino de los, le de los Leones Negros es que eh, en la jornada uno su juego contra Pumas-Tabasco se pospuso. Este, eh, sí, la por la cancha, ¿no? Que... Es correcto, por lo del problema de la cancha que hubo en el Jalisco, que también sancionaron al Atlas, y por supuesto también... este eh, su segundo juego de visita fue contra Cancún FC y empataban 2 a 2 allá en, en la Riviera Maya prácticamente y este ahora en este juego pues ya como lo mencionamos perdieron 2 a 1 y bueno ya lo saben miércoles 25 de enero a las 5 de la tarde allá desde Guanajuato el Haya Guanajuato, la tierra de la, de... De la, cajeta. la, cajeta, la cajeta y del profe y la Kardashian. Mermelada. Y de la mermelada. Bueno, la mermelada es Cinerapuato, pero sí. Le, y ¿no? las fresas. Pues sí, Cinerapuato. De... Bueno, Guanajuato sí, es tierra la de la cajeta, la cajeta en... y mermelada.
0: Y de calzado, el león. Y
1: de calzado de león, ¿no es cierto?
0: Así Realmente. es. Este, Pues bueno, vamos a mandar una nota. De hecho, ya es un preámbulo. en el. Vamos, vamos. A la nota de Charaleros de Chapala, el primer equipo de béisbol en la historia de Chapala. Así que vamos a escuchar.
1: Y nos vamos al corte también.
0: Ajá. Uh -huh. En el mes de septiembre del año 2022, se creó el primer equipo de béisbol en Chapala, esto con la finalidad de ofertar nuevos deportes en el municipio ribereño, aunado a rescatar el gusto por la pelota caliente en la localidad, el cual ha disminuido por la falta de apoyo. Así lo confirmó Christopher Slack, uno de los fundadores y manager del equipo. La novena chapalense por el momento se encuentra disputando la Liga de Béisbol del Salto. Cabe señalar que la escuadra de Chapala disputa también la Liga Municipal de Béisbol Jocotepec, pero por falta de iluminación en el estadio la liga tuvo que ser pausada. Charaleros de Chapala disputa sus encuentros en el campo de béisbol de Atequiza, esto debido a que en el municipio no se cuenta con una cancha especial, así lo expresó Christopher Slack.
3: Los charaleros ahorita juegan del local de local en Atequiza, puesto que, como comentamos, es un deporte nuevo para Chapala, no hay campo, se está tratando de buscar también el apoyo, se está tratando de ver de qué manera podemos ahí Privada, eh, podemos hacer algo algo ahí este, interesante, un, un estadio, a lo mejor no un estadio, pero un, un terreno ahí que nos preste.
0: Por otro lado, la franquicia de charaleros de Chapala ha implementado una escuela para las y los jóvenes de Atequisa que estén interesados en practicar este deporte, además de realizar juegos amistosos en varias partes para dar a conocer al equipo. Por ejemplo, el encuentro que sostuvieron ante los entrenadores de los Charros de Jalisco el día 13 de enero en el Charro Park.
3: Pues viene una parte fundamental que es también el, el, el entrenar o el, el enseñar a la juventud y que se mantengan fuera de, de vicios, ¿no? Que nada, es un deporte que también este, está a nivel nacional, que año con año eh, ha alcanzado mucho más este, difusión, vaya. este, Entonces... Eh, puede también crear un futuro para ellos, y, este, y como institución, este, en la institución, en clases, en, 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 este, en la juventud. no
0: En su último juego, la novena de Chapala derrotó 18 carreras a 4 al equipo Real Juanacatlán el pasado domingo 15 de enero. Para más información sobre las escuelas de béisbol, para las y los jóvenes simpatizantes a la pelota caliente, puedes seguir la página de Facebook Charaleros de Chapala Béisbol. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Diego Choa.
3: Oh, pues. de
2: <risa> <risa> ahora ahora <risa> que ya si hemos entrado bien.
0: Y... Yo, yo creo que esa es la marca de alto Perdón, rendimiento, ¿no? De los deportes de... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver.
2: Sigue? Okay, <risa> Estamos okay. de regreso, estimada Señor, señora, audiencia Omar. y a todos aquellos que nos ven también por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán un saludo muchas muchas gracias por estarnos sintonizando aquí en el 107.9 en Ocotlán y en radio UDG o Ocotlán a través de Facebook Live. Uh -huh. Ok, mire, muchachos, yo creo que la próxima vez nuestro productor nos va a decir. Mire, muchachos, pónganse de acuerdo a ver
1: quién va a empezar. Entra el lunes. Pero algo, bueno, que, cuatro, eh, ¿no? algo que decíamos es que, eh, como lo dije en el primer bloque, es que el señor Omar está sentado en, la, en el centro del poder de, 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 ah, de alto traigo. rendimiento. <risa> <risa> Entonces, naturalmente. Como es la, la computadora y todo, ese es como el lugar principal, pero bueno, es un nuevo <risa> rol
2: que no había tomado, pero... Pero
1: ya lo sabe, señor Omar. Muy bien. Pero adelante, empiece con el tema, señor, antes de que...
2: Sí, no sé. empezamos, ahí miren, eh, un comentario, un saludo a Miguel Manrique, este compañero que nos escucha desde Bogotá, en ah, okay. Colombia, de los que vinieron de intercambio el semestre pasado, un saludo. Excelente. Eh, digo, a lo mejor a ver si no le apaga ahorita, porque... Vamos a hablar de NFL, que es un deporte que no les llama.
0: Pero, no, pero pues ya viene el Super Bowl. Y, pues, yo nada más quería
2: mencionar que también saludos a,
1: a qué bonito residencia de Colombia. Y por si por ahí nos estuviera escuchando en algún lugar Esteban, el señor Esteban este Hoyos, que anda viviendo en Australia. Ese hombre también vino una vez de intercambio, intercambio okay. aquí a, a, hasta Ocotlán, Jalisco. Pero el saludos de a los colombianos. En la de es correcto. Muy pero bien.
0: Y, y ya nos la hablamos internacionalizando. internacionalizando. Sí, también eh, nos pueden marcar si gustan. Eh, pues ya es algo tarde, pero pues ahí están los nombres.
2: <risa> aquí está el, el producto que no está, está gustoso de recibir sus llamadas, ¿no? El Al buen Alex. Llámele. Al 9256019. Efectivamente, 92-5-60-19, si gusta hacer una llamada aquí a cabina, y aquí las atendemos. Aguas. Entonces, la NFL, muchachos, que vienen ya las rondas definitivas, el divisional. Así es. Eh, los partidos del fin de semana pasado fueron muy buenos, de volteretas o de partidos muy cerrados, solamente dos se definieron eh, por pues por palizas, como fue el partido que cerró la ronda con los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady, que nunca le habían ganado a... Los vaqueros nunca le habían podido ganar a Tom Brady en un partido en que se hayan enfrentado. Y esta, esta vez pues llegó precisamente en un momento óptimo, donde pudieron los vaqueros de Dallas clasificarse a la ronda divisional y ahora enfrentarán a los 49 de San Francisco en un partido que pinta eh, que va a estar parejo porque los vaqueros corrieron muy bien la le corrió muy bien el balón a, a los bucaneros, ¿no?
0: Sí, yo lo que, a, a, bueno, aparte de, de esto, de los partidos, de las rondas divisionales, de las semifinales, es esta cuestión ya de la cambio generacional, ya estamos viendo un Joe Burrow, un Josh Allen, un rock Purdy que pues Jimmy Garoppolo se lesionó, pero pues sacó la casta, de eso además de ser el 200, la elección 262 del draft, que este en el draft o en el argot del fútbol americano se la conoce como un señor irrelevante porque pues las probabilidades de un son de un 90% de que ese jugador se quede sin equipo o ya no, se, ya no esté jugando. Pero lo que digo es en cambio generacional porque el lunes fue que fue el partido de los eh, Buccaneers de los Tampa Bay Tampa Bay, mejor dicho, contra los Dallas Cowboys, pues Tom Brady ya demostró que pues, desafortunadamente la edad pesa, y, y ya no fue ese mismo Tom Brady que, que era un revulsivo para el equipo, y pues bueno, está de una nueva generación, un Patrick Mahomes, que igual que pasó como con los Lakers con Magic Johnson, eh, le estás pasando la estafeta a un joven eh, en ese tiempo Michael Jordan, ahora es un Patrick Mahomes, Joe Burrow, <risa> Dije que, que ver la NBA? <risa> es, un, es un paralelismo de que <risa> es, es una son, analogía. Es una analogía. <risa> paralelismo. <risa> NBA, mejor ¿Nunca o... viste los Lakers contra Chicago Bulls en esa final donde desafortunadamente sí. perdieron? Ahí está. Es Otro
2: de los corebacks que... bueno, dos. Eh, de los Jaguars, Tyler... no, Lawrence.
0: Ah, sí, de los Jaguars este el, 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 sí, que muchos
2: dicen que Johnny Andro Lawrence, Augusto, ¿no? Porque nah, <ríe> Trevor, sí, sí, sí. Trevor Treble, Lawrence. Treble
0: Johnny Lawrence es el de karate de
2: Trevor Lawrence que era
0: de Clemson era muy buena, de hecho fue uno de los mejores jugadores de la universidad, del equipo colegial
2: y que pudo levantarse de una primera mitad sí, de, desastrosa. Sí. Ahora veremos, lo veremos precisamente como mencionas Diego contra contra Patrick Mahomes y sus jefes de Kansas City.
0: Sí, sí, un duelo de jóvenes corebacks, este, va a ser el, el día sábado en punto de las 15, 30 horas por tele abierta, cosa que lo que tiene el fútbol americano es que sí lo pasan por tele abierta todos los no juegos, lo hace el fútbol americano,
2: Todos los juegos importantes, sí, sí, sí. toda, toda sí. la ronda de playoffs va por televisión abierta para los amigos que, que les guste que les guste el emparrillado puedan sí, verlo, ¿no?
0: Y también ese mismo sábado los New York Giants contra los Philadelphia The Eagles... Eagles eh, ...a las 19.15 horas... ...por igual tele abierta o tele restringida... Eh, ...y el día domingo... Eh, ...ese partido va a estar bueno... ...los Cincinnati Bengals de Joe Burrow... ...contra los Buffalo Bills de Josh Allen... Eh, ...a las eh, 14 horas... ...un partido muy bueno de dos quarterbacks... ...muy bien... ...y finalmente pues se cierra esta ronda divisional...
1: Los ...con bien. los
0: poderosos... ...San Francisco... <risa> ...los 49 de San Francisco contra los Dallas Cowboys, que dato curioso, es, un, es algo histórico, porque en el partido de de este de, de los Dallas contra Tampa Bay, este, Tristán Vizcaíno, no sé si sea pariente de José Madero, un saludo a José Madero, eh, perdió eh, Dallas, eh, perdón, este, Tampa Bay, pero eh, este pateador falló cuatro veces los puntos extra, cosa que nunca había pasado en la historia de la NFL, así que pues se platicó y lo han, lo mantienen todavía en el equipo pero pues eh, van a buscar a alguien más para que sea el pateador eh, se, seleccionado para acá en el NFL
1: juguetos. no se andan con rodeos fallas en un partido cuatro veces y bueno sabes qué pues mejor no
0: este, te tenemos aquí bye. en el equipo pero vaya
2: raro raro
1: que, sí, que lo hayan dejado porque
2: generalmente bien dices a Temi los cortan luego luego a la, al siguiente sí, día sí. no se esperan pero a lo mejor pues le dieron chance no por, por esta parte de que eh, ganamos no te preocupes no nos si hicieron falta tus
0: sí no igual pues imagínate esos cuatro puntos extra fallarlos pues es histórico en la NFL nunca había pasado y aquí y puntos pues, extra allá...
2: no hablamos de o sea, imagínate de, de el, goles de, de, campo. de campo largos
0: sí 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 es como oh me toca fallé me toca fallé me toca fallé
2: horrible horrible ese ese partido Buenísimo. para olvidar para vizcaíno
0: la vizcaína el primo de José Madro un saludo a José.
1: Pero, ¿por qué? Pero José Madero y Vizcaíno. No entiendo. Es que
0: José Madero se apida José Madero Vizcaíno. Este es Tristán Vizcaíno. Entonces, allá no es porque sean Vizcaíno. En el norte del país, la población de que se pidan Vizcaíno es muy poca y es una familia de muy. dos generaciones. Entonces. A lo que yo ¿Pero sé. este hombre
1: no es un Mexico americano
0: No. Entonces. ¿O sea, sí es así sí Es un chiste. <risa> <risa>
1: También sé que es un chiste, pero. Sí, sí, sí. Pero bueno, pueden dato, ¿eh? Lo de la minoría sí, vizcaína de el, hecho, en el norte él, del norte
0: de país Él es eh, sobrino nieto de Francisco y Madero. Eso sí es dato real, ¿eh? ¿Qué? No es, ¿Pepe? ¿El Panda? Pe Pepe Panda. Interesante. ¿Sobrino nieto de Francisco y Madero? Saluda
2: a Papi Panda. <risa> bueno y ahora la música.
0: Y, y ahora no, José no
2: vamos a ahora el, vamos a, a un cápsula
1: cápsula de cine y libros este primero primero de la Superman.
2: primero la cápsula de cine cine y libros que nos hicieron favor de preparar nuestros compañeros adelante.
0: ¿Sabías que Superman, uno de los personajes insignia de DC Comics, fue derrotado en su edición 155 por un luchador? Se trata del luchador ítalo-argentino Antonino Roca. Superman fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933, cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland. Por otro lado, Antonino Roca fue un luchador profesional ítalo-argentino. Su verdadero nombre era Antonino Biacetón. Fue muy popular debido a su actitud de tipo bueno que generaba el favoritismo del público, trabajó en los comienzos de la lucha libre en Nueva York, en la Capitol Wrestling Corporation, la actualmente WWE, aunado de ser una estrella en Argentina con sus encuentros en el Luna Park, ante la popularidad en la Unión Norteamericana de Roca provocó que Jerry Siegel lo incluyera en la edición 155 de la historieta homónima del Hombre de Acero. La historia se basa sobre una emboscada que Superman le tiende a un ladrón para recuperar un valioso botín oculto. Conocedor del fanatismo por la lucha libre del delincuente, Superman participa de una pelea de exhibición enfrentando al luchador Antonino Roca. El argentino resulta más fuerte y logra vencer a Superman, incluso lo arroja fuera del ring, pero todo eso no es más que parte del plan que pergueñó el Hombre de Acero para recuperar el botín robado. Finalmente Superman, con la colaboración de otros dos superhéroes y su perro Cripto, pero fundamentalmente gracias a la audacia de Antonino Roca, logra desbaratar los planes del ladrón y recuperar lo robado. Para Cine y Libros de Alto Rendimiento y Ahora Los Deportes, Diego Choa. Ya
1: estamos de regreso, ahora sí, este, ya, no, ya, ya, ya no la tercera la... fue la bendición. ¿no? Exactamente, ahora sí nos pusimos de acuerdo pero bueno, este, rápidamente les presentaremos a continuación la segunda parte de la entrevista que realizamos hacia la periodista salvadoreña eh, esta Joana Arias quien, ella vino a México y nos compartió un poco de su historia de su perfil y trayectoria y bueno, vamos a escucharla y volvemos después del último corte de este programa
4: entonces, este por eso es que me vine, por eso es que también vine y, y querer ver un poco de la historia, entonces siempre me voy empapando un poquito más de fútbol y también conocer como tal como en otros países se está viendo el fútbol, pues porque no el fútbol de mi país, al de México, es un, una diferencia abismal, pues no es nada, que, no es nada, no es nada parecido. Pero es bonito ver eh, y agarrar co las cosas buenas que las otras ligas las ligas de otros países tienen Para ver si pues, se puede implementar en nuestro país
1: Ok, iba a decir que solo dos puntos más pero ya van a ser tres ¿eh? okay. El primero de estos puntos es este, precisamente ¿Qué diferencia encuentras entre el deporte de, este, de, de, En cómo se desarrolla el deporte profesional entre El Salvador y México?
4: Bueno, para empezar, pues El Salvador, eh, cuando he estado hablando con muchas eh, personas de acá y cuando les hablamos un poco de fútbol, una de las cosas que es bien diferente es, son los estadios, o sea, los estadios de acá de México son impresionantes, y allá en El Salvador y haciendo la comparación, la mayoría de estadios de El Salvador vienen siendo estadios que ocupan para la tercera división de acá de México, o sea, no es nada que ver pues los estadios, empecemos por eso, esa es la gran diferencia de que sus estadios están para mil 40.000, mil personas y allá en El Salvador los estadios son capacidad de 4.000, 8.000, 10.000 personas y no se llenan, solo, bueno, el Cuscatlán que creo que tienen aproximadamente 35 mil y que se llenan quizás para finales o para cuando juega la selección, pero no para partidos normales, entonces... Eso es una gran diferencia en, en ese sentido. Igual que, por ejemplo, me, sorpre me sorprendió ya cuando empecé a, a estar un poco más de lleno, que acá ustedes pueden tener muchos extranjeros. Allí en El Salvador cada equipo de fútbol solo puede tener cuatro extranjeros, como máximo. Entonces, y ahí los demás tienen que ser eh, salvadoreños. No es necesario que los equipos tengan los cuatro extranjeros, pueden tener dos. Por ejemplo, Platense, ahorita solo tienen tres, tres extranjeros entonces es bien diferente también esa parte, ya la, la metodología también, por ejemplo, ustedes no tienen ascenso y descenso, El Salvador sí, sí tiene eso, entonces son bastantes como eh, diferencias eh, que tiene el fútbol, pues la, la parte, ya si hablamos de, de juego, cómo juega un, una liga mexicana con una salvadoreña, pues es muy diferente, y no nos vayamos lejos, por ejemplo cuando jugamos las selecciones, cuando juega México con El Salvador, ahí se puede ver la diferencia que la mayoría de seleccionados salvadoreños no pasan de la Liga de El Salvador. Bueno, la selecta que ahorita se está haciendo, hay muchos que están en la, en la Liga eh, de Estados Unidos, pero son muy pocos, o son, niños, son chicos nacidos en Estados Unidos con papás salvadoreños. Entonces ahí es como que se está teniendo un cambio, pero es la selección, pues no hablemos de un de un fútbol como una liga nacional, ¿verdad? Entonces, es muy diferente, es muy abismal el, en to, todo eso, pues. Entonces, sí, es, es bien diferente, demasiado diferente. No sé si algún día nuestra liga se va a comparar a una liga mexicana. Me gustaría, tal vez, pero lo veo muy lejos. Pero sí, la liga mexicana es un referente para, para el fútbol salvadoreño, eso sí.
1: Ok, el punto número dos era, este, qué perspectiva o qué mensaje dejarías hacia otras mujeres que también podrían llegar a interesarse por el periodismo deportivo Y lo digo exactamente en el periodismo deportivo porque, como dijiste, el periodismo es muy amplio en uh -huh. varias ramas pero, Y a veces las mujeres no se guían tanto por el deporte por uh -huh. esa, esa perspectiva de que todavía hay mucha masculinidad arraigada que se está rompiendo eso sí. Pero para Como una perspectiva hacia otras mujeres Que también sean, es, les interese Esa vía del deporte
4: Yo creo que lo primero es No tener miedo a quererlo hacer Porque creo que ese es como el, lo primero Que uno como mujer tiene miedo A que los hombres nos vean de menos Como queriendo decir eh, Ella porque quizás el cuerpo bonito Cara bonita está aquí No es por, por su inteligencia Por lo que sabe de fútbol entonces a veces es como, como eso esa piedra que nosotros nos ponemos de que no por, por eso nos van a criticar porque eso de por ser niña bonita va a estar ahí sentada y no sabe de fútbol entonces y puede hacer que sí sepa de fútbol entonces uno es no tener miedo a lanzarnos a ese ámbito eh, quizás el segundo pues eh, a tocar puertas porque a veces las puertas no llegan, o sea, uno no puede estar esperando sentado a que lleguen, sino que uno buscarlas y ver qué oportunidades se presentan y, y pues empezar a, a ver, a buscar dónde, dónde se puede. Como te digo, ahorita hay pocas mujeres en el ámbito deportivo, pero a mí me gustaría ver muchas más mujeres. Eh, es bonito ver que hay mujeres que, que son pocas las que han logrado a un... Hacer un cambio abismal pues, y, y, y romper ese, ese, ese estereotipo De que sería sería padre Ver a, a una mujer Narrando un partido De primera división ay Pero si contamos Con los dedos de nuestras manos Me sobra una mano y todavía me sobran dedos Porque son muy pocas Son muy, po muy pocas mujeres Que andan con una cámara Y un ente deportivo Tomando fotos en cancha a jugadores O sea, es muy poco entonces la verdad eh, Primero pues quitarnos ese miedo Y dejar de pensar de que solo los hombres lo hacen Porque también sí. nosotros las mujeres Somos capaces y tenemos la capacidad para hacerlo
1: Ok Y yo ahora para terminar este, ¿qué, ¿Qué mensaje Más, más bien ¿qué, ¿Qué perspectiva tienes ahora? ¿O, o qué interés tienes hacia el futuro? es dijiste hace un momento que no sabes ¿Dónde podrías estar uh -huh. después? ¿Verdad? En sí. el periodismo Pero pero, apegado a lo mismo deportivo, eh, ¿a dónde te gustaría llegar más adelante siguiendo la línea del turismo de deportes?
4: Pues, la verdad, a mí sí me gustaría trazar fronteras, o sea, no quedarme solo en El Salvador. A mí me gustaría, no sé, estar en otros países y poner un poco de lo que conocimientos que hay en El Salvador y poder aprender los conocimientos de, de otras culturas, de otros países pero si no pues eh, la verdad que ahorita me siento muy bien en lo que hago una porque es con mi equipo al equipo que yo sigo y a veces es bien difícil que se te dé esa oportunidad de que estés trabajando para el equipo al que tú le vas es muy difícil entonces ahorita yo me siento bien o sea yo voy a seguir hasta donde se pueda pero si se si me diera una oportunidad en un futuro de irme en el, al extranjero y siempre desenvolverme en el ámbito deportivo Pues lo haría sin pensarlo.
1: ¿Algo más que quieras expresar o agregar?
4: No, pues nada, eh, nada más Y que, que como las mujeres que, que, que siempre luchemos por nuestros sueños Y que no, no exista un impedimento para poderlo hacer Que no nos pongamos eso del no puedo O porque soy mujer eh, no se va a poder que nos vayamos quitando ese estereotipo que ya no solo los hombres son capaces de hacer cosas sobre todo en el ámbito deportivo hay muchas mujeres que tienen la capacidad de poder hacer un buen papel en el ámbito deportivo y pues que no, no, no tengan miedo, que, que luchemos y pues y igual, no solo en el ámbito deportivo sino que de manera general y pues eso y, y pues, no sé me gustaría seguirme empapando un poquito más de, de, de su fútbol Ahorita que ya estoy un poquito más de llena y viendo un poco más de la liga mexicana, así que nada, eso. Y espero en un futuro pues, regresar y, y poder seguir conversando y a ver qué me qué paró después de esta, de esta entrevista cuando regresa, a ver qué, qué novedades pueda traerles. Eso. Así que no, gracias y gracias por la invitación de, de por estar por, ahí, estar, por entrevistarme, pues. Y pues espero que como te digo, en un futuro Pues se pueda dar esa oportunidad De otra entrevista Y pues ahí estoy a la orden, cualquier cosa Y pues ahí igual si quieren Bueno, los, nuestros amigos mexicanos Si quieren seguir un poco De cómo es el fútbol salvadoreño Pues sigan a mi equipo, al Deportivo Flatense Así si aparecen en las redes sociales Y pues también me pueden seguir en, en, en mi Instagram Como joana arias sb Entonces ahí puedan ver un poco De lo que también yo hago En el ámbito de deportivo Eso
0: Fallo, Muchas pero. gracias
2: a nuestro Radio Escucha. Estamos de regreso aquí en Alto Rendimiento para este último bloque del programa. Alto Rendimiento y ahora los deportes. <risa> la cara de Atemi. Sí, sí, sí. No, no. Yo... <risa> Una disculpa. Eh, y agradeciendo a Atemi la, la entrevista que pusiste. Muy buena hacer. La entrevista. Eh, También agradeciendo a, a Joana que nos compartió pues todo, todo este mensaje, ¿no? De, para las chicas que, que les guste el deporte, que les guste esta parte de hacer periodismo, anímense, atrévanse también a, a acercarse a, a, a estos espacios que están abiertos para, para ustedes y para que aquí entre todos vayamos creciendo y aprendiendo del deporte sin, sin etiquetas, sin nada. Igual, equitativamente igual Sale. Y pues pasando a, a esto, eh, vamos a hablar un poquito ¿no? de la liga de la liga femenil, eh, el equipo de las chivas femenil que derrotó a las centellas del Necaxa el pasado lunes y esta semana busca su tercer victoria al hilo, ¿no? Sí. Las centellas, qué buen apodo.
0: De hecho, <risa> hubo un, una jorn bueno, un inicio de torneo con bastantes goleadas, hemos visto el ESE de Pachuca 10 a 2, Ah, y ha, in ha iniciado este con goleadas este, este torneo de la Liga MX femenil y de hecho hay una nota muy buena aquí está del de economista le escribió la periodista Marisol Rojas este sobre esto de, de que pues de las goleadas y eh, tiene una característica de que son razones económicas, emocionales y de continuaciones de proyecto, cosa que eh, es importante y demuestra que se está haciendo un buen trabajo en las diferentes eh, en los diferentes equipos, mejor dicho. Eh, de hecho, en, el, en la jornada 4 de la apertura 2017 se acumularon 47 goles, es la mayor semana mejor, jornadas, la mayor de goles. Peleadora. Y en esta en estas jornadas pues se hicieron 40, así que está en segundo lugar pero lo que va a esta nota el enfoque es de que el, los equipos han invertido muy bien en estos proyectos que en los inicios de la temporada cuando se empezó a hacer la liga, pues eran chicas que se encontraban en equipos de Estados Unidos, en los, en los equipos colegiales, y pues había un nivel medio, así, se, así lo dice la nota, pero que actualmente por estos proyectos que se han dado eh, han generado buenos dividendos que incluso estas, estas eh, jugadoras han incrementado su nivel Y pues sobre todo equipos como Tigres, Monterrey, Chivas eh, y América eh, Han demostrado implementar muy bien estos, estos eh, equipos, de equipos de trabajo Y pues es por eso que incrementan el nivel y aumentan los goles y las llegadas
1: Sí, luego no, aparte ya lo hemos mencionado que el, este... Hace tiempo se los comentaba que prácticamente la Liga Femenil todavía se compone de cinco equipos que realmente son protagonistas en todo el torneo, Este Pachuca, Tigres, Monterrey, Pachuca, América también. y Chivas. Sí, sí, sí. Pero son equipos fuertes realmente, o sea, todavía no hay una... Eh, perdón, vamos no, para acabar el comentario, no hay todavía una este, una línea horizontal pues, dentro de la competitividad, todavía es este muy lento el desarrollo de varios equipos como por ejemplo ese 10 a 2 del toluca o sea un equipo, de pachuca este, por eso, bueno que el ah, toluca sí, perdió el más Luka. bien Ajá. el toluca pues está hablando de un equipo que todavía le falta mucha más preparación hacia sí ese es que es juvenil. el enfoque
0: más de eso de que decíamos de, de tener un proyecto fijo y darle continuidad
2: sí pero, pero vemos también un cuadro por ejemplo viendo aquí los resultados de las primeras dos jornadas como juárez que a lo mejor no habían figurado y ahora llevan pues dos victorias una por goleada a Mazatlán que Mazatlán pues sí es un, un equipo que sí en ambas, eh,
0: ambas ramas sí no, no ha demostrado despuntado en su nivel pero pero, pero pues, ver allá
2: Juárez y que de repente ha habido torneos que Cruz Azul, Femenil que el mismo Toluca que, que ahora pues se llevó 10 goles, diez goles eh, han estado ahí tratando de competir como bien dicen con con diferentes recursos. Eh, es algo que. La liga va, pues. Eh, sí, si va a lo mejor. No tan rápido, aunque yo difiero un poco con eso, ¿sabes? Creo que. Creo que la liga tiene un, un buen ritmo. Ha, ha crecido mucho. Y desafortunadamente no se ha visto reflejado en los.
0: En, los, eh, en las en, elecciones. En las elecciones.
2: Sí, pues se
0: perdió ese proceso, pues desafortunadamente. Pero, Así es. Pues.
2: Pero. Pero creo que ahí la llevan y mañana comienza la, la jornada 3 con las rojinegras del Atlas que visitan, que reciben, perdón, a, a las centellas del Necaxa a las 7 de la tarde.
0: También hay que checar a ver si, eh, también cómo le va a Ashley López, si este, sí, nos está escuchando un saludo, Ashley, sí. eh, que está ahorita en la sub-18 del de Atlas y, y a ver si es convocada. En, en el primer equipo sí, pues está, el debut, ¿no? estaremos viendo eso pero pues sí, eh, ya ahora en, en, en este del ámbito masculino de la rama eh, varonil, pues este una de las noticias del, de la semana de la Liga MX eh, pues fue la lesión de Alexis Vega uno de los jugadores, si no el más importante, el único que te daba diferencia en las chivas, pues se lesionó y va a estar fuera 6-8 semanas
1: Sí, este, ya se va a perder al menos este eh, lo que son seis jornadas prácticamente más, de la
2: más de la mitad del sí, torneo casi, casi. más sí. de la mitad del
1: torneo pues, pues ojalá que si Chivas hace una buena temporada por fin con el proyecto de Fernando Hierro y del Paunovic. profe Panovich este las Chivas logren este recuperar a, a Alexis Vegas al menos para el, este el cierre del torneo pero hay que decirlo también Alexis Vega traía un desgaste físico tremendo después de lo del mundial entonces, yo creo que es normal que el cuerpo hubiera resentido de Alexis después de ese desgaste, porque también fue uno de los jugadores más disculpen, uno de los jugadores más destacados, eh, este, durante el Mundial, ¿no? Durante los sí, juegos de de lo, México.
2: De lo poco rescatable, ¿no? De, sí, sí, sí. Fue, él elección.
1: era casi titular, empezaba siempre ir eh, de titular, pero.
0: Que aunque no notaba goles, pero pues
1: y aparte pues todos los juegos amistosos que trajo México y Alexis siempre estuvo presente entonces ya y, 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 no, y Alexis no había tenido una lesión tan fuerte incluso desde el 2021 con lo de las olimpiadas
0: A, aunque la, el... la, la lesión de la rodilla ya era algo que estaba carreando desde hace tiempo y es como que uh -huh. su talón de Aquiles por así decirlo sí,
2: también recordamos aquella ocasión contra Necaxa me parece el, el tobillo uh -huh. pero Alexis si algo tiene también es que se recupera rápido porque muchas veces, no sé si... Debido al trabajo físico que, 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 tiene. que él haga, que tiene... Y, y pues al cuerpo médico de, del Guadalajara... Alexis puede... Se habla que podría llegar ahí por la jornada 12 contra... El América. Contra las Águilas del la América sí. en el Clásico.
0: Pero, pues bueno... Sí, regresa, pero pues el nivel futbolístico es algo que... Se sí, que tardan en recuperarse, Se ¿no? tardan en recuperar. Obviamente podría estar jugando, pero pues... Ser ese jugador diferente que es, es el único en las chivas pero pues bueno ya tendría que ver un reacomodo en, en el en esto de, del cuadro y pues bueno hay algunas eh, cosas como el, la, el, la incorporación del Pocho Guzmán que pues ya creo que se va a dar en esta siguiente jornada pero también este hay cosas que yo no entiendo como no poner a Pérez Buquet que sí es un chavo que eh, está siendo regular pero pues mínimo ten, tenerlo en, en la banca como un revulsivo que cuando veas que tú el partido ya no te da pues meterlo y pues este chavo eh, le das el balón casi cerca del área y pues te responde con una genialidad pero pues son cosas que ya uno no entiende
2: sí raro no que que el pocho como refuerzo estelar del equipo ni siquiera haya jugado, jugado es, es de llamar la atención probablemente como dices Diego tenga que hacer uso de él el, el entrenador serbio eh, pero veremos veremos cómo les va contra contra Toluca el día sábado a las 9 de la noche y el Atlas también que, que le ganó a, a Mazatlán en su encuentro pasado debutando ambos, ambos equipos
0: Sí, que no pudo jugar a la primera, pues por lo del campo que decías. Sí, por
2: supuesto. Atlas por lo del campo y Mazatlán por los desafortunados acontecimientos en, en Sinaloa. Pero el equipo rojinegro, veremos también con su con su proyecto nuevo, ¿no? Con Benjamín Mora.
1: Así es, este. Veamos qué propone Benjamín con el proyecto Atlas porque pues hay que decirlo que por ejemplo Diego Coca es el, el digamos el semillero de los de los atletas no, ese, ese hombre, hombre que, que ya <risa> el,
2: una el, estatua allá afuera del, del Jalisco no sí sí antes
1: no lo hicieron <risa> el pero produ
2: que se regodea con su con su equipo, <risa> con su equipo.
1: <risa> sí, pero sí, sí. pero
2: precisamente
1: Diego Coca que ha estado empezando muy 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 bien con el Tigres y que está demostrando la calidad de entrenador que es, ¿no? Que llegó a, a recuperar al Tigres y despertarlos nuevamente para ser el equipo este, de la, pues, el equipo sensacional, o sea, de la era. De... El equipo de la era desde el año 2011, este, que empezó en la década pasada y ahora en esta década del, del 2020 para acá, este, Tigres aún sigue siendo un referente, ¿verdad? Eh, decían que después de 10 años quizá no. Y pues después de casi 12 años, Tigres sigue dando de qué hablar. Entonces yo siento que ya va a ser una historia este, importante para el club UNL, que ya no creo que vuelvan a bajar de un peldaño, de ese peldaño que ya tienen. Entonces, pues creo que Coca era un excelente entrenador para el Tigres, de hecho sea de paso ya, que con lo del Atlas.
2: Indudablemente, ¿no? los eh, Los Tigres, Atlas. Los tigres eh, han sido el equipo de la década y el Atlas, pues también que rompió su mala racha de... 70 años con un bicampeonato vaya manera eh,
1: bueno ese ese no fue, para mí no fue como el equipo de la de la década fue como ah, en la historia ¿Tigres? el equipo de la his, de, el, el momento histórico de la década no, el, el Atlas sí el Atlas sí tigres sí, el, de el, el sí equipo tigres de la década, sí, sí la tigre, no, sí. década pero
2: sí pero pues digo de de, de dónde viene Diego Coca no de, de los rojinegros del Atlas que claro. se enfrentan el domingo a las 5 de la tarde a los gallos blancos de Querétaro en Querétaro, después de aquel lamentable... sí,
0: sucesos, pues sí pero...
2: Esperemos que todo transcurra bueno, es que en va paz. a ser cerrada. Sí, 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 sigue sí, 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 pero... desde
1: aquel partido contra Querétaro. Digo, contra Atlas, disculpen. Contra Atlas, al revés. Que, este... que todo
2: transcurra en orden, que pues que gane el mejor equipo. El equipo de Mauro Herk ha eh, he estado batallando un poco, pero pues ahora sí que con las armas que tiene...
0: Sí, ahí está, pero pues un programa más aquí en Alto Rendimiento de Aero a los Deportes. Además, ¿Además? que, <risa>
2: que se, está, se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen en el 107.9 FM aquí en Ocotlán, en Radio UDG, en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en, en streaming, en Facebook. Así es. Y gracias a ustedes, Diego. Así
0: es, eh, muchas gracias por sintonizarnos desde su aparato Radio Reproductor, eh, un gusto, lo dejamos con el noticiero y la siguiente semana va a haber un nuevo tridente de conductores, esperemos, si todo sale bien. Sí, sí, si todo sí, sale sí. bien,
2: con, con los chicos y chicas que, que conforman que el equipo,
0: de vacaciones, que conforman un, muchas gracias Alex por apoyarnos. Sí, sí, aunque aunque
1: bueno, va a haber otros dos en los micrófonos porque aquí yo soy semi ah, ¡Ah! <risa> no No, sí, sí vamos a esperar este la próxima semana a uh, una nueva trienia de compañeros que van a estar en estos micrófonos y nosotros a lo mejor en unos 15 días nos volvemos a, a poner estos micrófonos, pero sí, este nuestra voz va a estar ahí en las producciones que también complementan al programa.
2: Y los dejamos con con esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Esli. Esli Casillas para darle el colofón perfecto a este programa. Síganos el próximo jueves. Los dejamos con Conociendo a un Deportista.
5: Ashley Barty es una ex tenista profesional nacida en el estado de Queensland, Australia, el 24 de abril de 1996. Ganó su primer Grand slam en el Abierto de Francia, en Roland Garros. En esa ocasión llegó por primera vez a la cima del Recting de la Asociación de Tenis Femenino el 24 de junio del 2019 y acumuló en total 120 semanas al tope del escalafón, con 113 de ellas de manera consecutiva. Actualmente es la séptima tenista con más tiempo en el número uno. Solo Steffi Graff, Selena Williams, ambas con 186 y Martina Navratilova, con 156, la superan en mayor número de semanas seguidas como número uno en el juego femenino. También logró dos campeonatos más de Grand Slam en el 2021 y Australia 2022. Con este último galardón, se convirtió en la primera representante de su país, en ganar el título sencillo en el Abierto de Australia en 44 años. Considerada una de las jugadoras más respetadas y queridas del circuito, Barty demostró su pasión por el tenis con sus servicios precisos y golpes perfectos. Sin embargo, en marzo del año pasado, la australiana anunció su retiro del tenis profesional a la corta edad de 25 años, lo que fue una sorpresa para los amantes de este deporte. Aún así, dijo estar orgullosa y realizada con todo lo que logró en el tenis, además de que era momento de colgar la raqueta e ir en busca de otros sueños, comentó Barty en sus redes sociales. Ashley Barty, junto con Serena Williams, es una de las figuras femeninas más influyentes dentro del mundo del tenis, quienes siguen abriendo camino a las mujeres que quieren dedicarse profesionalmente a este deporte. Con información de Esli Casillas, alto rendimiento y ahora los deportes.